0: Glória a Jesus, pode-se assentar, meu irmão? Hoje nós vamos para o quarto capítulo do nosso estudo, Igreja, Religião e Espiritualidade, Aproximações e Divergências. Bom, recapitulando rapidamente, nós falamos nas últimas três quartas-feiras, baseados em Mateus 16, de 13 a 18, mais especificamente nos versos uh, 17 e 18, quando Jesus responde a Pedro e diz, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, ou te revelou, mas meu Pai que está nos céus, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entendemos aqui que a pedra refere-se à pedra viva. A igreja foi fundada não em Pedro, mas na pedra viva que é Cristo. E para que as portas do inferno não pudessem prevalecer contra a igreja, só ela sendo fundada na pedra que é Cristo. Porque se ela fosse fundada em Pedro, talvez as portas do inferno já tivessem prevalecido então aqui o texto está falando é, sobre Cristo ele está dizendo eu estou edificando a minha igreja baseado nesse texto nós estamos trabalhando alguns mitos e verdades sobre a igreja de Cristo eu falei na, na, nas últimas três quartas-feiras sobre os mitos o que, que é mito aqui no caso a palavra mito não tem a ver com a mitologia né? porque quando a gente ouve falar dessa palavra, mito, no dito popular, e aqui eu coloquei no dito popular, mito é uma inverdade, é aquilo que não, não tem fundamento. No dito popular. Porque dentro dos estudos de mitologia, mito é uma outra coisa. Quando você fala de mito, você está falando, à luz da mitologia, de narrativas de povos antigos, para, através de símbolos, explicitar, falar alguma coisa que aconteceu e não se sabe como. Então, os povos antigos usam suas mitologias. Não, aqui, quando eu coloco mitos e verdades sobre a igreja, eu estou falando de mitos no sentido popular, de inverdades. De coisas que a gente ouve falar aqui e ali acredita como sendo verdade, mas à luz da palavra não tem fundamento. Eu falei do primeiro mito, Jesus não veio fundar igreja. A gente ouve muito isso por aí. Ah, Jesus não veio fundar igreja. Então eu disse, vamos pegar esse texto e vamos tentar apagá-lo, ou passar uma caneta sobre ele, ou fingir que ele não está aqui. Porque alguém afirmar que Jesus não veio fundar a igreja, é não conhecer a palavra, é não querer conhecer mesmo a palavra. E aí os frustrados, os desigrejados, os feridos pela, pela, pela instituição religiosa, os que saíram da igreja carregando mágoas e... E, e sentimentos os mais variados de frustração Saem por aí falando Não, Jesus não veio fundar a igreja Não, veio sim, irmão Está é, escrito lá Esse é o primeiro mito Segundo Que acompanha esse, né? Ah, igreja sou eu Eu sou igreja Não, eu disse, isso é um mito Em nenhum lugar da Bíblia Em nenhum lugar Sobretudo no Novo Testamento se diz que uma pessoa sozinha é igreja Não uma pessoa sozinha não é igreja. Ela faz parte. E aí, porque ela faz parte, cabe falar, sim, eu sou igreja, porque, certamente, se eu pego uma pedra, uma rocha, e tiro uma lasquinha daquela rocha, um pedacinho daquela rocha, eu posso dizer daquele pedacinho que aquele pedacinho é rocha. Porque faz parte da rocha. Nesse sentido, sim. Portanto, quando eu digo eu sou igreja, eu sou igreja porque eu faço parte de um corpo. Porque quem não faz parte de um corpo e acha que sozinho a igreja está profundamente equivocado? Nós falamos sobre isso, mostramos textos os mais fartos para mostrar que isso é um mito. O terceiro mito que nós mostramos é esse que a gente ouve também por aí. É, talvez você já tenha falado também. Ninguém precisa estar debaixo de pastoreio para se relacionar com Deus. Eu não preciso estar debaixo de pastoreio nenhum para me relacionar com Deus. Bom, em Hebreus 13, 17, diz lá o autor, obedecei aos vossos pastores, levai em consideração os vossos guias. Se está escrito na palavra, significa que o, o pastor, o líder, ele tem sim uma importância na vida de todos nós, porque ai de nós se não fossem os nossos mestres. E bons mestres está muito escasso, irmão. Pastor, hoje a gente vê em toda esquina, né? Pastor, Coca-Cola e cachorro, tem tudo que é esquina do mundo. Porque hoje é título de nobreza. Hoje é título pomposo. Hoje é título de soberania social. O cara quer ser pastor porque o título pastor dá a ele assim, uma condição de primazia sobre as pessoas. É, mas eu não me refiro a essas pessoas que buscam o pastorado ou a liderança espiritual de algum rebanho para se, se promoverem. Eu estou falando da necessidade que nós temos de ser guiados. Porque espiritualmente, tudo bem, eu não preciso de pastor para me relacionar com Deus, tá bom, mas de uma maneira ou de outra, alguém vai te guiar, ah pastor, eu estou me reunindo lá na minha casa, eu não preciso da igreja, eu não preciso de negócio de pastor, estamos lá com um grupinho, e a gente canta, a gente louva, já já, naquele grupinho, alguém se sobressairá, e vai começar a ditar devagarinho ordens, inclusive sobre a tua própria vida, sobre a tua conta bancária, alguns deles, e sobre o teu casamento, como você tem que fazer sexo, segundo Deus está revelando a ele, e daqui a pouco essas pessoas estão sendo guiadas por alguém. Você pode ter certeza disso? É fato. Não, não precisa de pastoreio. Ah, irmão, Paulo vai dizer, e nós mostramos aqui, né, também, Hebreus 13, 17, obedecer aos vossos pastores e sujeitáveis vos a eles, e essa sujeição não é a sujeição pela escravidão, Ninguém tem que entrar numa igreja para obedecer cegamente a pastor nenhum. Não é sobre essa sujeição que se está falando aqui. Então o cara pega o microfone e diz aqui, quem manda sou eu, vocês têm que me obedecer, porque eu sou autoridade espiritual sobre a tua vida. Tem gente que treme. Eu tenho poder de amaldiçoar a tua vida. Se eu fizer uma oração, tua vida vai ficar trancada. Isso, é, isso não é pastor, isso é no mínimo um feiticeiro. Eu repeti, isso é no mínimo, no mínimo, porque nem os feiticeiros fazem isso à toa. Mas tem pastor por aí que é pior do que feiticeiro. Amaldiçoa pessoas porque saem das suas igrejas, e a raiva porque elas não estão dando mais o dízimo lá, aumenta, e aí os caras que se dizem pastores e líderes ficam tocando o terror. Ficam ameaçando pelas redes sociais, telefona para o cara, manda o um zap para o cara... E, e, e tem muitos que, com mente fraca, sem conhecer a palavra, voltam a se submeter a uma escravidão. E Paulo vai dizer, não tornais a meter aos gálatas o vosso pescoço debaixo de um jugo de escravidão. Mas o que a gente percebe por aí é que tem gente que me parece que gosta. E aí a gente lava nossas mãos, irmãos. A gente está aqui para pregar a palavra e alertar. Mas tem gente que gosta. Tem gente que gosta de... De, de ser escravo de líder espiritual. É... Lamentavelmente. Não é essa a sujeição. A sujeição é aquela que Paulo falou. Ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu só admiro e imito um líder quando esse líder imita a Cristo. Paulo vai dizer isso. Ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E se eu deixar de ser imitador de Cristo? Não seja meu imitador, irmão. É isso que Paulo está dizendo. A referência é Jesus. Então, precisamos sim de mestres sobre a nossa vida. Precisamos de mestres para chegar onde chegamos. Você é o que é porque mestres passaram pelo, pela, pelo teu ensino fundamental, pelo teu ensino médio. Né? No meu caso era pelo primário, depois pelo ginásio, depois pelo segundo grau, depois pela pós... Os mestres estavam lá. Secularmente a gente precisa... Quanto mais espiritualmente, então isso é um, isso é um mito de gente que está por aí falando, né, não, preciso, não preciso, eu sou a igreja, né, é, e eu não preciso de pastor nenhum. Isso é mito. O outro mito que nós falamos é Jesus não era religioso. Não, Jesus não era religioso. Não, eu, 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 depende do que a gente entende por religioso. Hoje virou moda dizer que não é, não se é religioso. Em tudo quanto é lugar que você entra, onde tem lá uma placa escrito Igreja Evangélica, um cara aqui atrás se dizendo pastor, com uma Bíblia chamada, com um livro chamado Bíblia Aberta e um, 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 um móvel chamado púlpito, você vai ouvir a mesma coisa. Nós aqui não temos religião, nós aqui não somos religiosos, porque os religiosos, porque os religiosos, o que, que é isso, religiosos? aí, irmãos, quantos se batizaram nas águas aqui? Levante a mão só para eu saber. Isso é um rito religioso. Isso é um rito de passagem. Quantos aqui participam da ceia do Senhor? Isso é um outro rito. Então a gente tem que rever. Jesus não era religioso. Eu mostrei aqui com seis versículos que Jesus ia mais à igreja do que eu e você. Jesus, todo sábado, como bom judeu, estava na sinagoga. Botava o quipazinho dele, tá? Entrava na sinagoga, e lá ele recitava a Torá. Lá o rabino chegava, vamos ficar de pé, vamos recitar a Torá. E Jesus estava lá falando. É difícil ter essa imagem na cabeça, né? Ou você acha que Jesus era um revolucionário e ficava mastigando chiclete lá, lá atrás da sinagoga? Todo religioso hipócrita. Essa é mais imagem que a gente tem de Jesus. Vai acabar com isso em um minuto. Vou tacar fogo nisso aqui. Não, 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 não. O problema de Jesus não era o espaço. Era o que se fazia ali dentro. Para ele acusar os fariseus na cara, ele tinha moral para isso. Ele estava lá, no meio deles. Ele não jogava pedra de fora. Tanto é verdade que Nicodemos era um deles, veio procurar Jesus à noite, João 3. Mestre, um grande rabino, doutor da lei. Mestre, olha lá na sinagoga, a gente sabe que tu és rabi. Só era chamado de rabi, como Jesus era chamado, quem era, quem tinha o aval da sinagoga para entender que ali tinha alguém que conhecia as escrituras. Diz um texto que certa feita Jesus estava num sábado, num culto, sentado como você. Jesus também sentava como você. E aí o rabino chegou e disse, Jesus, por favor, a Torá, leia, explane a Torá. Jesus levantou, pegou o livro do profeta Isaías e diz e começou a ler, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas transgressões, e tá lá os nos ouvindo, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, aí ele botou a Torá de lado e falou, hoje está se cumprindo essa palavra em mim, aí deu ruim, o quê? ele é isso mesmo, sou eu que estou cumprindo essa palavra, aí diz o texto que ele tem que sair correndo, botar ele para fora, blasfemo, então o problema, não é ser religioso, Jesus era religioso. Ele passou pelo batismo, como você. Quem aqui foi consagrado quando era criança, numa igreja evangélica? Levanta a mão aí. Quem foi consagrado? Eu também. Jesus também foi levado ao oitavo dia para ser apresentado ao sacerdote. Você sabia disso? Quem aqui passou, mais uma vez, pergunto, pelo batismo? Jesus foi batizado por quem, irmão? Fale alto. João Batista. E João Batista, o primo dele, quando o viu, disse, oh, eu é que careço de ser batizado por ti, tu vens a mim. Jesus falou, deixa-o por agora, para que se cumpra toda a escritura. Aí vem o cara e diz, Jesus não era religioso. O que a gente está querendo dizer com religioso? Virou moda agora dizer, não, não tenho religião, não. Qual é a tua religião? Eu não tenho religião, sou de Jesus. Tá, mas você frequenta alguma igreja? Frequento. Aí o cara vai se contradizendo. Primeiro ele responde, não, não tenho religião não, sou de Jesus. Ah, legal. Mas você frequenta alguma igreja? Frequento. Qual? Igreja Batista Betânia. Tem um pastor? Tem. Pastor Neil Teixeira Barreto. Ah, é? Você vai lá todo domingo? Às vezes, sim. Domingo de manhã, domingo à noite, mas frequento. É, participa das reuniões? Participa. Frequenta algum departamento da igreja? Como é que você não é religioso, irmão? nós tiramos isso. Santo Deus! E a gente vai comprando essa ideia dos feridos e desigrejados. E eu mostrei, não, não, não. Jesus não era religiosista. Repita essa palavra comigo. Religiosista. Sabe qual é o problema do religiosista? Os fariseus. Os fariseus eram religiosistas. Religiosos e religiosistas. Porque... Eles amavam mais os ritos, a doutrina, a, a, o que estava escrito literalmente na lei, do que o espírito dela. O fariseu tinha amor, sabia? Sabia que o fariseu tinha amor? Ele tinha amor à lei. Aí Jesus vem e traz o contrário, a lei do amor. Aí deu ruim, irmão. Porque o problema não é ser religioso ou não, é como você entende a espiritualidade, a religião. Religião é um fenômeno. É um fenômeno antigo. Criado por Deus, pastor? Não, Deus não criou religião. Deus não criou religião. Irmão, mas religião existe desde que o homem existe na face da terra e cri... começou a criar seus mitos e ritos quando ele viu o primeiro relâmpago. Aquele homem lá de trás, o homem de Nanterdau, o, o australopteco, o homem da caverna, quando ele viu, blu, deve ser alguma divindade, vamos oferecer sacrifício, mata o animal. O sentido religioso acompanha-nos desde sempre. Então essa coisa de Jesus não era religioso tem que ser revista. Jesus era judeu. Aos 12 anos estava lá, sentado. Aonde? No templo cumprindo um rito judaico chamado Bar Mitzvah. O Bar Mitzvah, nome estranho, né? Parece um palavrão. Bar Mitzvah era, ainda é hoje, entre os judeus ortodoxos, um rito onde o garoto, quando faz 12 anos, os judeus entendem que ele está apto a começar a entender as escrituras, a Torá. Aí dá-se o nome de Bar Mitzvah. O garoto é levado na sinagoga diz, meu filho tem 12 anos, é entregue ao rabino, e ali o rabino começa a instruí-lo na Torá. Jesus passou pelo bar mitzvah, foi lá, a mãe dele levou a, a, a Nazaré para fazer o recenseamento, daqui a pouco perdeu-se dele, durante três dias, meu Deus, onde está Jesus, Sequestraram o menino sumiu, depois de três dias ele estava fazendo o seu bar mitzvah, no meio dos doutores lá, ensinando. Os doutores assim, ó... Oh! Eu pensei que ele viria aqui para ser instruído ele está nos instruindo. Então vamos rever esses mitos, pelo amor de Deus. Para você não sair por aí jogando nas redes um monte de besteira. Reproduzindo nas redes sociais um monte de besteira. Esses são os mitos sobre a igreja. Hoje eu quero falar sobre as verdades acerca da igreja. Falamos sobre os mitos. Vamos às verdades. Uma delas, a primeira. Deus não precisa da igreja para salvar quem ele quer. Isso é mito ou verdade, pastor? Verdade. Vou repetir. Deus não precisa da igreja para salvar quem ele quer. Isso é verdade ou mentira, pastor? Verdade. A salvação não pertence a nós. Parece que a igreja não entendeu isso. Nem a igreja oficial, católica romana, e nem a igreja protestante a partir de 1517, depois da reforma. Não entenderam. Porque nossa mentalidade ainda é extremamente templificada. A gente acha que para as pessoas serem salvas, elas têm que entrar aqui. Tem que ouvir o pastor elas têm que ouvir aquela mensagem poderosa. Eu lembro de um fato, já contei esse fato aqui, de uma mulher que insistia para o marido ir à igreja: Vamos ah, lá, vamos lá, é festividade, vamos lá, vamos lá, homem. É vamos lá, homem, vamos lá, homem. Não, o cara nunca pisou na igreja, nunca pisou. Aí a mulher: Não, vamos lá, eu estou orando há tanto tempo. Tal. Aí de tanto ela insistir, o marido chegou e falou: Tá, hoje eu vou. Ela. Oh, Ligou pro pastor e tudo. Pastor, aí fala assim pro pastor. Pastor, prepara aquela mensagem arranca toco Aquela que toca. Aquela que o senhor tá acostumado a pregar para tocar. no meu marido hoje ele vai à igreja. Uh, irmã, sério. Gente, já tá saindo aqui, pastor, de casa? Ele puxa a vida. Que bom. Aí o pastor ficou calado. Quando ela chegou, festividade, igreja lotada, ela chega com o marido. Tá lá o pastor. E tá um irmãozinho sentado. Ele falou, na hora da pregação, o pastor, meus amados irmãos, está conosco um convidado meu, pastor, fulano de tal. Aí a mulher já descaiu o semblante assim, ó. Ai, eu pensei que era meu pastor que ia pregar o meu marido se converter. Ai, é outro. Ai, meu Deus. Está conosco o pastor fulano de tal, que eu convidei para pregar essa noite. Pastor, é uma honra tal. Aí para piorar a situação. O cara começa a pregar, vamos abrir números. Fulano gerou fulano, que gerou ciclano, que viveu 200 anos, e teve filhos e filhas e morreu. A mulher ficou tão frustrada. E a hora está avançando, e o cara está lendo lá. Lameque gerou fulano, que gerou ciclano, que gerou beltrano. Lameque viveu tantos anos, teve filhos e filhas e morreu. A mulher, Jesus Cristo, o, o cara, meu marido não está entendendo nada que esse pastor está falando, meu Deus, logo hoje. E lá vai o pastor. Eu só sei que o cara leu a genealogia, que nem a gente aguenta. Porque se você já leu a Bíblia alguma vez, na hora da genealogia, o diabo tenta você e fala assim, passa para outra página. Então... Gente do céu, Lamec gerou, fulano que gerou ciclano lá e viveu 300 anos e teve filhos e filhas e morreu. Aí tu fala, meu Deus, tu, tu olha lá o capítulo todo para ver aonde para. Aí tem três páginas. Você, ai Senhor, dá-me força. Eu só sei que na hora, não sei o que aconteceu, o homem chegou. Quem quer aceitar Jesus? Quem foi o primeiro a levantar? O marido da mulher. A mulher. mulher. Ah. O cara foi à frente se converteu, se batizou naquela igreja com ficou firme. Naquela noite ela chegou. Amor, eu estou muito feliz. Posso fazer uma pergunta? Claro. O que, que você entendeu daquela mensagem? Ele, mulher, pelo amor de Deus. Você está frequentando a igreja há muito tempo e não entendeu a mensagem? Eu fui pela primeira vez. Pelo amor de Deus, eu. Ele falou, eu entendi que o pastor falou assim: ó, Fulano gerou Ciclano, que viveu tantos anos. Fulano viveu tantos anos, gerou filhos e filhos e morreu. Eu já tô com tantos anos, já temos filhos e vou morrer. Eu tenho que aceitar Jesus, minha salvação. Porque na verdade é quem salva. É Jesus, meus irmãos. Não é a igreja. A salvação, Efésios capítulo de número 2, de 4 a 9. Vamos lá. Vamos, isso aqui é escola dominical. Isso aqui é, é, é escola de discipulado, né, Romão? Meu Deus, não estou falando nada de extraordinário, mas a gente parece que o básico fica difícil. Vamos lá. É, desculpe, Efésios, eu falei o quê? 2 de 4 a 9, é, que diz assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda o quê? Ainda o quê, gente? O morto tem vontade? Quando você não conhece a Cristo e não conhece as as escrituras, não conhece o evangelho, você está, segundo essa palavra, morto espiritualmente em teus delitos e pecados, você não recebeu o sopro do espírito, por isso que tem gente que entra na igreja, por mais simples que seja a mensagem, o cara fica assim, ó. o cara entende de física quântica, professor de física na universidade. Mas quando ele chega diante de uma mensagem da palavra, Jesus te ama, você... ele fica assim, ó. O morto está morto, ele não tem vontade. A não ser que o Espírito de Deus faça como fez com o marido dessa mulher. Faça o que Jesus falou que ele faria, o Espírito Santo. Porque quem convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo, quem é? É o pastor? É o pastor? É a irmãzinha que ora? Não, é o Espírito Santo, irmão. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. Que Jesus falou, o mundo não vê nem conhece, mas ele estará em vós. É o Espírito Santo que sopra naquela área intimadamente, chamada consciência. E diz o texto que a partir desse momento você vai sendo o quê? vivificado juntamente com Cristo. Mas entre parênteses diz, leiam comigo, pela graça sois salvos. Não é pela igreja. Lamento informar aos que ainda creem e pregam assim. Não. A igreja, Deus para, para salvar alguém, não precisa da igreja. Ele salva Aonde ele quiser, se ele quiser agora, nesse exato momento, pelo seu espírito soprar uh, seu pneuma lá em cima do, da comunidade. Se tiver um moleque lá de fuzil, irmão, o Espírito Santo pode tocar nele e alguma coisa acontece. Uma prostituta que está se preparando para se deitar com um homem, já foi paga. Subiu para o quarto de motel. O Espírito Santo é poderoso para falar: saia daí, não é o teu lugar. É espantoso, mas é verdadeiro. Então Deus salva quem Ele quiser. Deus salva o homem mais civilizado do século XXI e o aborígene da Austrália. Está lá dentro da caverna, lá. Ó. Deus pode salvá-lo. Ou você acha que ele vai ter que ser colonizado de novo pela gente? Ou você acha que nós temos que ir lá e colonizar o aborígene de novo? Fazer o processo de colonização de novo, como os ingleses fizeram aqui com os nossos índios? Você acha mesmo isso? Então, mais abaixo, Paulo vai dizer nos versos 8 e 9. Olha lá o verso, porque o quê? Pela graça sois... Por meio da. Isso não vem de vós, é dom de Deus, irmão. A minha função é pregar. A sua função é falar do amor de Deus, não é converter ninguém. Coloque isso na sua cabeça. Pare de ficar dando uma de crente chato, achando que vai converter macumbeiro, espírita, é... sei lá quem. Pare com isso, irmão. Pelo amor de Deus, isso é um, isso é um sacrilégio diante da, das Escrituras. Pregue o amor de Deus. E se possível, como diz é, São Francisco de Assis, pregue, se possível, use palavras. Por favor, porque hoje a gente tem que ficar mais calado e mostrar, pelo amor, o evangelho de Jesus em nós. Porque quando o crente está abrindo a boca hoje, a coisa está fedendo, principalmente nas redes sociais. Está um esgoto a céu aberto. Porque nós somos arrogantes, prepotentes a gente acha que a de nós vamos converter o cara, como numa cena que aconteceu no ano retrasado, 2018, frequentadores de um determinado culto de matriz africana, estava dentro de um cemitério no dia 2 de novembro. Lá fazendo o seu culto. Em dado momento, um médium lá recebe uma entidade. Nesse momento vem um grupo de crentes, e parte para cima e começa, está nas redes... Isso, ah, Jesus, chama, Jesus! Ah, pulando, igual, igual uns loucos. O, o pessoal, o que é está que acontecendo, gente? E os crentes lá. Ah, parecia a briga entre torcida do Flamengo e torcida do Vasco. Falei, gente, o que, que é isso? Não estou acreditando. Não estou acreditando. Ah, Jesus! O nome de Jesus é poderoso. Não, tudo medo, tudo medo. É porque a entidade estava manifestando. Tudo medo. Porque nós somos medrosos. Vai lá! Não a tia cara que eu quero ver, não, mas o crente lá no grupo, ó. Oh, God, se fosse eu ali, eu empurrava o cara, vai Que Porque nós temos medo do mistério e do sagrado alheio, a gente tem medo. Por isso que a gente é beligerante. Por isso que o crente está esse ser, infelizmente, eu falo, né, porque eu faço parte, né, dessa deixa eu falar uma palavra aqui, graças a Deus minha mente entrecortou mas eu faço parte, né, do grupo e aí o crente acha que ele tem poder para converter eu fico muito preocupado diante dessa palavra porque pela graça sois salvos, por meio da fé isso não vem de vós, é dom de Deus verso 9, não vem das obras para o que, irmãos? para o que, irmão? mas a gente não entende Estou, meu marido, graças a Deus, converteu porque eu ralei o meu joelho. É mesmo? E o versículo fica assim, ó: esquentando a minha orelha. Falei, Amém. Deus ouviu meu clamor. foi o meu joelho. Hoje ele está aqui, meu filho está aqui, minha filha está aqui, meu marido está aqui, está aqui, porque eu intercedi. Ai que sutil e santa prepotência porque mesmo que a gente ore e você tem que orar mesmo pastor, a gente então não pode orar para os nossos familiares se converterem? pode mas entenda que que a tua oração é mais uma experiência de você com Deus do que uma obra sua para ajudar na conversão entendeu isso? é tão fácil de entender, né? Mas tem crente, tem gente que provavelmente deve estar me ouvindo do outro lado lá, irmão. E querendo me esganar. Se for um desses. Ah, Deus ouviu o meu clamor, pastor. Meu joelho está ralado. Tem gente que ora muito, irmão. Eu respeito e temo quem ora. Se você quer temer alguém, tema o homem e a mulher que vive de joelhos o tempo todo diante de Deus. Porque tem gente que ora muito. Mas orar para que... Deus salve, não, a gente pode até orar, Senhor salva meu esposo, salva o meu filho, tire-o das drogas, Senhor, tu pode salvá-lo, Deus sabe que pode, mas ao levantar dali, descanse, porque senão tem gente que ora, 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 passa a madrugada orando pelo marido, de manhã já está atormentando o cara para ir para o culto, mas a oração, e oração durante a madrugada, descansa, deleita-te também no Senhor e ele considerar o que? então descansa irmão, orou? descansa, deixa o resto com Deus deixa o resto com o Espírito de Deus irmão são mitos aliás, são mitos mas eu estou falando de uma verdade né? a primeira vez, Deus não precisa da igreja para salvar quem ele quer com o carcereiro também foi assim, Atos é, 16, não é isso? a partir do verso 31, se eu não me engano Lá a história do carcereiro, lá estava o carcereiro e o carcereiro estava tomando conta lá dos presos, dentre eles Paulo e Silas, de repente um terremoto, Brrr. aí o carcereiro, ai oh, meu Deus, as portas se abriram da cadeia e ele pensando que todos os presos tinham fugido, falou, minha cabeça vai ser cortada, deixa eu me matar logo. Quando ele pegou a espada, Paulo falou, oh, não faça nenhum mal a você, todos estamos aqui. Aí ele, o que é necessário para que eu possa ser salvo? A resposta de Paulo, crê no Senhor Jesus. Quem lembra o restante? E serás salvo? Olha só, no... qual foi a resposta de Paulo? Primeiro, crê no Senhor Jesus. E serás salvo? Tu? Aí, o cara pega essa mensagem e vive perturbado diante de Deus a vida toda. Porque ele criou, se converteu, mas até meu marido ainda até agora não se converteu, pastor. Pastor, meu filho ainda não veio aqui para ouvir a mensagem arranca-toco do pastor Neil. Pastor, eu estou angustiado porque a minha avó está nas últimas, pastor, nas últimas e ela nunca levantou a mãozinha. Nunca se converteu, pastor, a Bíblia não diz, pastor, que a gente crendo, ele salvaria nós e a nossa casa. Disse, irmã, mas a condição para ser salvo não é você ser salvo e pegar a carteirinha tipo a do plano de saúde de dependente. Porque a gente crê assim. Acha que, me converti, aí Deus chega, se converteu? Ô, meu filho, vem cá, vou carimbar a sua carteirinha aqui. Quem é na sua família que precisa se converter? Vai todo mundo se converter. Meu marido, meu filho. Minha nora, pronto. É, acesso garantido porque você se converteu, todos eles vão se converter. Pelo amor de Deus, minha gente do céu. A condição de ser salvo, Paulo disse bem claramente, é o quê? Crer. Porque se fosse só a gente se converter? Ah, tem uma promessa de Deus sobre a minha vida, pastor. Que promessa, irmão? Que toda a minha família se converter. Amém, eu creio, eu só não fiquei nessas expectativas todas esse ano todo. E eu nunca, eu, eu desde que me converti, eu nunca fiquei com essa obsessão não. E vou dizer mais, quando Paulo ora pelo carcereiro, ele se ajoelha, Paulo tanto entendia que a família dele tinha que crer, que diz o um texto abaixo que reuniu a família do carcereiro num culto, e ali o Espírito Santo atuou, e todo mundo começou a falar línguas e o Espírito Santo desceu sobre todo mundo. Agora não precisava de culto. O carcereiro se converteu para que culto? Então para com esse apavoramento, para, para com essa coisa de achar que você tem poder para salvar alguém. Você não tem poder para salvar ninguém, não, irmão. Desce por satisfeito porque você foi salvo. Quantos creem de verdade, irmão, que estão salvos aqui? Levante a mão. Amém. Tem gente que titubeia, sei lá, não estou. Tô... Pastor, eu estou cuspindo fora da bacia, minha vida essa semana foi assim, meio, sei lá, se eu morrer hoje, eu creio, para a vida e para a morte que eu estou salvo, não há nada que tire essa certeza de mim, mas tem crente que, que quanto mais quer é converter do lado de fora, mais medo ele tem da salvação, de perder a salvação do lado de dentro, Sabia? por isso que ele fica tentando converter o espírita ele fica tentando converter as pessoas à força, é porque no fundo ele não tem certeza porque quem tem certeza da sua salvação, irmão só exala o amor de Deus por onde passa só fala de Jesus um Jesus maravilhoso, um Jesus que ama a todos um Jesus que disse que o Espírito Santo é que iria convencer o homem do pecado da justiça e do juízo eu já vi, paz-me você e não tem problema não, pode me marretar eu já vi gente se convertendo, ouvindo música secular, irmão. Eu, o cara falou, pastor, eu estava no carro, botei uma música, comecei a sentir uma coisa estranha. Falei, só pode ser do Rilson, só pode ser uma música da Cassiane, da Ludmilla Feber. Ele falou, não, pastor, do Lulu Santos. Eu falei, é mesmo, cara, sabe que minha mãe é crente, pastor, e sempre falou do amor de Deus pra mim? Mas eu nunca dei crédito. Mas naquele dia eu ouvi aquela música, eu não sei. No dia seguinte, eu estava dentro de uma igreja, e a música na minha cabeça, o pastor pregou, e fui fazendo conexão com tudo que eu ouvi da música, me converti. O crente pira. Pira. Porque ele não aceita. Oh, é... Eu não participei disso, não. É, é, não vendo as obras para que ninguém se glorie. Segundo, uma segunda verdade, a igreja é uma, apenas uma colaboradora na obra evangelística e não uma agência totalitária que fala em nome de Deus na Terra. Virou modo agora, igreja se tornar agências totalitárias de Deus na Terra. Virou moda, irmão. Sai por aí, você vai ver que o que se chama de igreja hoje, são as agências totalitárias. Ou seja, os caras estão com a agenda de Deus. Deus vai operar na sexta-feira do culto. Venha, que Deus estará aqui na sexta-feira. É Até quinta tu morre. Venha na corrente das nove novenas, das nove semanas, porque Deus vai atuar no dia 15 de janeiro, o ano está virando ainda, irmão. O bicho já está pegando, tem que esperar 15 de janeiro. Porque só 15 de janeiro, lá naquela agência totalitária, onde o pastor acha que a agenda de Deus está na mão dele, eu tenho que esperar dia 15 de janeiro. E tem gente que espera fielmente, dia 12. Ai, falta só três dias. Para quê? Para me buscar minha bênção. Meu irmão, dobra o joelho aí. Deus não está preso a tempo, nem espaço, Deus está aqui. Deus está no teu quarto, Deus está no teu carro, Deus está no teu coração. Agora é você e Jesus. Jesus te ouve aonde quer que você esteja. Fale com ele, não tem agenda. Igreja não pode arrogar-se no direito de se, de se colocar como uma agência totalitária que fala em nome de Deus na terra. Não, nós não falamos em nome de Deus na terra. A igreja é apenas no que diz respeito ao corpo de Cristo Cristo. Ela é apenas um... Parte do corpo que se reúne aqui, parte do corpo que se reúne ali, parte do corpo que se reúne acolá, parte do corpo que se reúne acolá. Apenas. Aqui, cabe-nos pregar a palavra, ensinar a palavra e viver o amor de Deus na vida do amor ao próximo. Só. Eu não tenho o direito de dizer aqui para vocês que Beltrano, fulano e ciclano, foi para o inferno. Lamento profundamente, irmão. Se é status por aí, pastores, crentes, quando morre alguém do mundo secular, morreu, sei lá, o roqueiro que tocou no Rock in Rio, morreu de overdose. Ai, meu Deus. Jesus quis salvar. Olha a arrogância. Mas morreu sem salvação. O irmão, o pastor, o, o ator, em depressão, não aguentou a dor e deu um tiro na cabeça. Foi para o inferno. Gente do céu. Sinceramente, para os próximos anos, eu não, não sei no que que esse ambiente, chamado igreja evangélica, não me refiro especificamente aqui, vai se transformar, porque é muita blasfêmia. O crente se acha no direito de julgar quem vai para o inferno. Como é que pode isso, cara? Com certeza você tem que ele foi para o inferno. Pastor morreu drogado. Ah, você estava ali no momento da passagem. Você estava ali para saber naquele momento da passagem daquele cara completamente drogado. O que que ele falou? Porque o profeta Joel disse, aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Quem garante que naquele momento ali, ele, ó Deus, a única coisa que ele falou. Deus tem misericórdia de mim. A morte chegando, apavoramento, Deus tem misericórdia de mim. Quem garante que o traficante que está recebendo tiros lá agora, lá em cima, caído, passou a vida toda num tráfico, naquele momento caído no último suspiro, lembrou das palavras da mãe e da avó, Senhor, em tuas mãos, entrego o meu espírito, perdoa os meus pecados. Aí vem o crente, esse do crente me irrita, cara, diante dessas cenas, o que, que foi, o que, que é isso? Ah, tanto que esse menino ouviu, cantou no coral, pastor ah, pastor, era baixista ele está dizendo, sabe o que? ele estava a salvo aqui dentro <risos> oh, desculpa, baixista né? todo oh, okay. nem quis falar isso não tá bom, era pregador, pastor era pastor, pronto, ficou melhor era pastor cantava no coro, pastor se desviou, pastor, foi pro tráfico meu Deus, está na mão do diabo a gente não tem o direito de julgar, Deus não nos permitiu e nos, não nos deu esse direito. Em nome de Jesus, coloque isso na sua cabeça, que a igreja não é a agência que fala em nome de Deus na Terra. E Deus é livre. E vou dizer mais, a Bíblia não é toda a expressão do que seja Deus. Deus. A Bíblia tem 1.500 anos só, Deus é antes dos tempos. Dá para entender isso, não dá? Dá para entender que antes da Bíblia, Deus e a palavra já existiam? Dá para entender que sem ter livro, 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 Abraão ouviu e creu? Dá para entender que antes de ter livro, homens do passado remoto foram visitados pela graça de Deus? Não, a gente não entende. A gente acha que tudo de Deus está aqui. Do Gênesis ao Apocalipse. Eu falei, Jesus do céu, meu Deus. Eu acho que o problema está em mim mesmo. Não está em mim, porque aí vira uma idolatria. Tem crente que idolatra o livro. Tem crente que idolatra isso aqui, irmão. Idolatra. Ele não entende que a Bíblia é um livro. As escrituras, o texto palavra é Jesus para entrar isso na cabeça dele não, a palavra é a Bíblia, pastor, não, a palavra é Jesus tira Jesus da Bíblia e eu, sinceramente, pegando muitos textos dela, acho que eu leria o Bhagavad Gita do hinduísmo, muito melhor tira Jesus tira Jesus daqui, irmão imagine a Bíblia sem os quatro evangelhos, só imagina ela é o que? um livro de religião judaica um livro onde você vai ler muita coisa que você vai ficar zureta. Mas o crente, ele idolatra. Tem um que chegou a cheirar a, a Bíblia. Filma, oh, igual um louco. Aí você vê essas loucuras de idolatria de pastores e todo mundo achando bonito. Ah, isso é homem da palavra. O cara cheira a Bíblia estou uhum, cheirando aqui ó. idolatria a Bíblia só existe por causa de Jesus aliás as escrituras servem a Jesus e não Jesus as escrituras Jesus é antes das escrituras Jesus era o anjo do Senhor que acompanhou o povo de Israel no deserto não tinha livro, irmão a Bíblia foi sendo construída a história de um povo que, mediante a revelação crescente de Deus, crescente, tem coisas para cá que não dá mais, irmão, já caducou. Irmão, pelo amor de Deus, eu tenho... Uma vez eu estava na minha irmã, eu não gosto de dar esses exemplos não, mas eu sei que ela não está assistindo. Eu estava na minha irmã tomando um café, aí chegou uma irmãzinha... Da antiga igreja dela, ela não está mais lá agora. A irmãzinha chegou. Bacana aquela irmã, gente boa. Pai do Senhor, irmão Isaías. pai do Senhor, irmã. Paz do Senhor, irmã Dilce. Minha irmã Eurídice, a gente chama ela de Dilce. Pai do Senhor, vamos tomar um cafezinho? Opa, vamos sim. Tal. Vamos sentar, vamos sentar. É, ela, é, eu vou ficar aqui. Irmã. Tá bom. Aí eu sentei, minha irmã sentou. Depois veio meu cunhado, sentou, ela ficou em pé. Aí meu cunhado, senta, menina. Pega uma cadeira. não, 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 não estou em mistério. Ele está em mistério, deve estar tá em jejum, mas vai tomar café, não é jejum. Ela é, né, Varão? Estou naqueles dias onde a palavra de Deus diz que quando a gente está naqueles dias, aonde sentar fica imundo. Ficou difícil de dar a tragada no café. Ela evocou Levítico. Ela estava menstruada. E ela disse, porque lá em Levítico diz, na lei da purificação lá, que as mulheres tinham que ficar fora do arraial durante sete dias para purificar-se da sua menarca, do seu período menstrual. Aonde quer que elas tocassem, era imundo. Tocou em você, era imundo. Tocou nesse banco, era imundo. Tocou nessa caixa de som, de som era imunda. E aí Jesus vem e quebra. Jesus era muito doido, irmão. Jesus está andando assim com os discípulos, vem uma mulher cujo fluxo de sangue jazia nela 12 anos. Era uma cachoeira. Ela tinha algum problema intrauterino, alguma, algum problema, né? Que pode, pode ser é, também atual. Aí, a mulher que conhecia a lei, meu Deus, como é que eu vou tocar nele? Eu sou imunda, ele vai ficar imundo. E todo mundo apertando Jesus... E aí, ela se aproxima e diz, vou arriscar. Se ele ficar imundo, ficou. É, toca nele. Quando toca, ele diz, opa. Só que ele não diz, fiquei imundo. Ele diz, opa, alguém me tocou. Porque de mim saiu virtude. Os impuros tocavam nele e ficavam curados. Então, a gente entende isso. Ou então, a gente vai se tornar um religiosista maluco, como tem muitos por aí gente adoecendo por conta da religião por último a gente terminar Deus não precisa da igreja para salvar quem ele quer Deus salva quem ele quer onde ele quer Deus pode usar um gato Deus pode usar um filme Deus pode usar o vento o vento sopra onde quer disse Jesus o vento sopra onde quer tá soprando agora irmão não é só aqui não, aqui também, amém? Amém. Mas você deve estar sentindo o vento no mínimo do ar-condicionado. Está soprando pela fé, pela palavra. Né? Mas está soprando lá fora, está soprando lá em cima do, do, do morro, está soprando na, nos prostíbulos. Deus está visitando gente agora que você nem imagina. E está levando essas pessoas à presença dEle em arrependimento, que é, você nem imagina. E lá naquele dia você vai se deparar com gente que você sequer imagina, e vai ficar com raiva de Jesus, quando vai ficar o crente vai ficar com raiva, quando chegar no céu, o irmão vai ter crente com raiva, opa, ele aqui, ela, essa praga fofoqueira, que, que falou mal de mim, me perseguiu a vida toda, o que? Esse fascista aqui, Jesus vai ficar olhando assim, ó, pra ele. O quê? Esse Bolsonaro aqui? Vai dizer o cara da esquerda. Não é possível. Não, 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 me, não não aceito, não. Me manda pro inferno. Não fico aqui, não, porque vai ter gente com raiva de Bolsonaro no céu. E vai ter gente com raiva de esquerda, de gente da esquerda no céu. E Jesus vai olhar pra todo mundo e vai falar o seguinte. Olha, foi só graça. Calem a boca. Porque não foste vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi. Vocês são todos meus, sempre foram. Vocês sempre foram meus. Guerrearam lá igual um maluco, né? Mas aqui acabaram as, as guerras, aqui é paz, aqui é graça, aqui é adoração, aqui é outra dimensão, aqui é um mundo novo, a, aqui acabou esse negócio, aqui não tem PT, nem PDT, aqui não tem PSDB, aqui não tem STF, aqui não tem... É... Aqui não tem nada disso. Aqui só tem aqui só tem a glória do Pai. Tá bom para você o que mais, irmão? Então, indo para o final, a igreja é o que, pastor? Se ela não tem poder para salvar, ela só prega. Só lhe cabe mostrar Jesus pelo amor. A igreja não não é uma agência totalitária que fala em nome de Deus. Isso tudo é verdade. Falando dos mitos, estamos falando das verdades. A igreja, terceiro e último, é o veículo da manifestação da sabedoria de Deus. Efésios 3.10. Por isso que eu creio na igreja. Todo mundo batendo, todo mundo falando, não presta para nada, essa igreja. Porque só tem isso, só tem aquilo, só tem, só tem falso, só tem pastor safado, só tem pastor ladrão, só tem fofoqueiro, só tem isso, só tem aquilo. Eu não sei de que igreja eles estão falando, estou falando da igreja de Jesus. Aquele sobre quem, ou sobre a, a respeito da qual ele disse, as portas do inferno, não, eu estou falando dessa igreja. Então, esta igreja, para mim, e aqui vai a minha a minha contribuição para vocês. Eu não sou dono da verdade. Para mim a Igreja de Cristo é a última trincheira para o que está chegando no mundo. Isso daria um outro estudo, tá? A gente sequer sequer faz ideia dos séculos ou, ou, ou dos anos vindouros e do que está chegando. Para mim a Igreja é a última trincheira. Porque é a presença da igreja que, para mim, a igreja de Jesus, a igreja dos salvos e remidos no sangue de Jesus. Não é a igreja do marketing, do coach. Não é a igreja cujo dono é o pastor, porque tem pastor agora que vira empresário. né? A igreja é uma empresa enorme. A igreja, de certa forma, institucionalmente falando, é uma empresa com fins, sem fins é, lucrativos. Nós somos, nós temos um CNPJ, não tem por onde correr, temos funcionários. Nós nos mantemos com a contribuição dos fiéis. É, nossas obras sociais de, de, de janeiro a, a, a dezembro são intensas. Então, nós somos também uma instituição, temos CNPJ. Igreja Batista Betânia, ou Betânia Igreja Batista, na verdade, é, ainda é, Lindoval, primeira igreja batista em Jardim Betânia. Não é? é? Esse é o nome do CNPJ. Estou correto ainda, Duduval? Igreja Betânia é nome, como dizem por aí? O quê? É, é um nome fantasia. Depois, o Betânia Igreja Batista, mas um nome institucional da igreja, porque aqui atrás dessa rua tinha um, um, um lugarzinho aqui, um bairro, um, 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 uma parte aqui da Malé chamada Betânia. Sabia? Ieda sabe disso, aí. Eda é muito antiga aqui. Betânia, onde começou tudo, na casa daquele irmãozinho, você participou, Ieda? Isso, boa. Essa Assembleia de Deus aqui do lado, você passa antes de Betânia, já viu uma igreja aqui, Assembleia? Igreja Assembleia de Deus em Jardim Betânia. Porque ela estava aqui atrás, agora ela está aqui. Então a gente é uma empresa, irmão, a gente tem que pagar luz, irmão. o ar-condicionado ligado aí, é, instrumentos, luz, a luz está cara pra caramba. Irmão, a gente tem que pagar funcionários, a gente tem que fazer a obra. Agora, eu não estou me referindo apenas à igreja institucional. Eu falo que a igreja de Jesus é a última trincheira para esse mundo perdido. Porque, olha aí o texto, para que agora, pela igreja... Agora, por quem? Estão dormindo não, né, irmão? Já vamos para casa. Agora, pela... Quem é a igreja aqui de Jesus? Levanta a mão. Eu sou. Eu sozinho não. Mas nós somos. Amém? Você se sente igreja, irmão? Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então a igreja de Jesus revela a sabedoria de Deus, a multiforme, as várias formas da sabedoria de Deus. a seres que estão em outra dimensão. Então quando eles olham para a gente... Eles entendem que ali está o povo do caminho do Cordeiro. Eu não sei se você sabia, e eu termino dizendo isso. Dá uma olhada, tenta olhar para essa área aqui que é muito importante no ser humano, que é a área frontal. Tenta olhar para a área frontal aqui, meio da testa da pessoa que está do seu lado. Tenta aí. Você está vendo alguma marca aí? fora a marca de nascença dele tá vendo? não mas você sabia que essa marca está sendo vista por principados e potestades? é a marca do sangue do cordeiro tá sendo vista eles sabem eles veem aonde quer que você esteja passando pelo que for, você carrega a marca do sangue do cordeiro na tua testa mas Thomas, está é, difícil? Caminha, irmão. Como diz Enoque, no livro de Enoque. Caminhem, filhos da luz, mesmo com dor. Não deixem de caminhar. Caminhando é que nós vamos, naquele grande dia, glorificar ao que está assentado no trono. Que está aqui. Cuja presença a gente sente. Não porque a gente pula e baba, mas pela sua palavra, que testifica em nossos corações. E você, ao sair daqui, saia mais fortalecido, porque você pertence a essa igreja de Jesus. Sinta-se todos os dias essa igreja, onde quer que você esteja, para que o nome de Jesus seja glorificado na tua vida. Todos os dias, até a consumação o quê? dos séculos, os dias são maus, os tempos são difíceis, estamos caminhando para um processo complexo de humanidade, estamos nos extinguindo como espécie, já saiu essa semana aí uma notícia, que um novo vírus que começou na China, quantos viram isso aí? é, irmão, já está se alastrando já chegou nos Estados Unidos os aeroportos americanos já estão em polvorosa daqui a pouco chega no Brasil e pastor, pelo amor de Deus, fique tranquilo Jesus falou, quem está debaixo do esconderijo do Altíssimo a sombra do onipotente descansará Deus abençoe, vamos ficar de pé até domingo se Deus assim nos permitir dê um abraço ao seu irmão e diga nós somos igreja de Jesus aleluia Aleluia 9 e 25 Vamos orar, Vamos orar. Senhor, leva-nos mediante a tua palavra Leva-nos mediante a exposição da tua palavra Nós não sabemos, ó Deus, como ela, como ela é ouvida Sabemos o que falamos, mas nunca o que o outro ouviu Mas, ó Deus, tirando os exageros O que nós quisemos comunicar aqui É que nós queremos nesses dias Não só pertencer a uma igreja mas acima de tudo, ser igreja, ser essa igreja fundada por ti, fundada na rocha, fundada, ó Deus, no, no, nos ensinos dos apóstolos, porque os ensinos dos apóstolos estavam todos fundamentados em ti, sim, é nesta igreja que nós cremos, uma igreja que é a última trincheira de amor no mundo, então faça-nos viver esse amor todos os dias, no nome de Jesus, nós assim te pedimos. Leva-nos em paz. Guarda-nos e que cheguemos sãos e íntegros em nossos lares. Assim te pedimos, abençoa a todos que nos acompanharam. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até é domingo.